0: 听我的故事，说你的心事。欢迎收听夜半故事，我是主播安然。您可以在公众号中搜索“夜半故事”，获取我们的更多内容。今天要跟你分享的文章是来自小瘦的。乖，叔叔疼你，不会弄疼你的。童年被性侵过，现在的我活在阴影里，没有办法走出来。几天前，我收到了读者欢欢的留言。童年时期的欢欢懵懵懂懂，对于性一无所知。有一次去阿姨家玩，在叔叔的连哄带骗下，他上了黑漆漆的小阁楼里，被叔叔脱光全身衣服之后，欢欢不知所措，只好任由叔叔摆弄。很快，欢欢就感受到了下体被塞入了什么东西，那时欢欢平生第一次感受到剧烈的疼痛。欢欢眼泪直飙，哭出了声音来。叔叔让他别哭别喊，不时的安慰他：“乖，叔叔疼你，不会弄疼你的。”他照做了，静静的躺在那里，强忍着，只想尽快的结束这一切。事后，叔叔帮欢欢擦干净了红肿的下体，并且不断的给欢欢洗脑，说他做错了事情，所以不可以把事情告诉父母。欢欢害怕地答应了。在那之后，他又先后遭遇了熟人和其他亲戚的性侵，他以为自己又做错了什么事情，所以从来不敢反抗。后来，欢欢的身体变得越来越差，经常生病。直到长大，他才明白小时候那些人对他做过的事情。这些年来，欢欢每天活在自责当中。他痛恨当时的自己年幼无知、不懂反抗，痛恨自己的身体觉得很脏，痛恨自己不断生病给家里增加负担，更痛恨那些性侵过自己的人，几乎毁掉了自己对生活全部的向往。他说：“这辈子唯一的愿望就是，像其他女孩一样开开心心、好好的生活。”多么简单美好的愿望！却被性侵者兽性的欲望彻底毁灭掉。我真的无法想象，要有多畸形、变态的三观，才能做出性侵幼童这么丧尽天良的事情。同样生而为人，却把幼小的孩童当做泄欲工具，为人，他们根本不配。地狱空荡荡，恶魔在人间。那些我们以为很远的事情，有的时候就在我们身边。前不久，深圳罗湖发生了一件性侵案，受害者是一名六岁的小女孩，而性侵者是幼儿园的保安。小女孩曾跟父母说自己的私处不舒服，但妈妈并没有太在意。直到给孩子洗澡的时候，发现小女孩下体红肿，追问之下，她才说出了令人崩溃的原因。小女孩哭着说：“幼儿园的保安曾经两次带她去二楼教室，让她脱光衣服躺下，任由保安对私处抚摸猥亵，之后还一再跟小女孩强调不要跟其他人说。”六岁的她什么都不懂，只是感到害怕，不知所措。事发之后，保安被依法刑事拘留，可一切已经于事无补了。这段经历已经在小女孩心中留下了深深的烙印，再也无法抹去。小女孩失去了往日的笑容，承受着这个年龄不该有的痛苦。她变得暴躁不安，经常在夜里睡着睡着就大声哭喊。很难想象，随着小女孩逐渐长大，有了对性的认识，她该怎样面对过往，又该怎样走出那段阴影。忘记可能太难，我只希望他能平平安安、完完整整的度过余生。去年，台湾作家林奕含的《房思琪的初恋乐园》引起了社会对性侵儿童的关注。书中的房思琪从13岁开始，便遭到了比她大37岁的语文老师李国华的性侵。长期的性侵导致房思琪身心受到严重创伤。以致最后绝望发疯。书中正文前的改编自真人真事显得格外刺眼。没错，书中的房思琪正是林一涵本人。去年的四月份，林一涵无法继续忍受这段性侵的经历的折磨，上吊自杀。二十六岁啊，本该是美好人生的开始，却饱受痛苦的折磨。所有的一切都源于年少时那段被性侵的经历。所有的性侵者比刽子手更残忍、更可怕。正如林一涵所说的，人类历史上最大规模的屠杀是房思琪式的强暴，而在这个世界上的某个角落，还有许许多多不为人知的房思琪们正在饱受性侵的折磨。可是，该死的不是他们。是那些泯灭人性的性侵者，不是吗？未成年性侵者一直是一个沉重的话题，每一件性侵案件都让人触目惊心。去年闹得沸沸扬扬的三色幼儿园事件，让人气得发抖。老师会以检查身体为由，带着孩子进一间小黑屋里，园长和老师脱光衣服进行猥亵，并且针扎幼儿，注射不明液体。喂食不明药片。为了让孩子保密，还恐吓他们。我有一个长长的望远镜，一直能伸到你们家里，你说什么做什么，我都能知道。孩子们的身心饱受摧残，听孩子讲完猥亵全程的家长更是崩溃到了极点。2008年，汤兰兰事件令人发指。1 4岁的汤兰兰写了一封举报信。控诉了自己从六岁开始，便开始遭到父亲、爷爷、叔叔、姑父、老师、村主任、乡邻等十余人强奸、轮奸，时间长达七年之久。母亲甚至作为帮凶从中牟利。全家人和熟人对一个未成年少女性侵如此之久，我真的不知道这些人的心里该有多么扭曲、变态。二零一三年，海南万宁某个小学，六名十二到十四岁的女生被校长带去开房。被家长找到的时候，全都精神恍惚。检查之后，六名女生的下体遭到了不同程度的伤害。细思极恐，不是善良限制了我们的想象，而是人性的丑恶超乎我们的意料。曾有人做过一个测试。测试孩子会不会在陌生人面前脱掉衣服，被测试孩子们的家长都自信满满的说，自己的孩子不会。可是，在陌生人的诱骗之下，七个小朋友家里有五个自愿脱掉衣服，只有两个拒绝了。而陌生人的诱骗手段仅仅是一件新衣服，甚至是一颗糖果。如果这不是一个测试呢？后果不堪设想。据不完全统计， 2 0 1 5年曝光的性侵儿童案日均 0.95 起，也就是说，每天都有一个儿童遭遇性侵，而这仅仅是冰山一角，还有很多很多没有曝光的。其中，熟人性侵的案件占 70.59% 恶魔就在身边，想来就觉得毛骨悚然。我想说。对于孩子们的性教育，现在做一点都不早。坏人永远不会嫌你的孩子太小。大方的弹性，让孩子清楚的认识自己的身体，自己才是身体的主人。告诉他自己的身体哪些地方不能给别人碰，教会他勇敢的说不。学会倾听孩子，和孩子多沟通交流。日常生活中，不要过分指责孩子的过失，及时发现孩子的异常情况，和孩子列举讨论遇到某些情况应该怎么做，教会他正确的处理遇到的危机。当孩子遭到了性侵，家长该做的不是苛责，而是帮助孩子走出阴影。要知道，家长的处理方式会是影响孩子一生的。多跟孩子交流。给他足够的关心和爱，并对他进行性教育，陪他去面对一切，让他深刻认识到那不是他的过错，不要拿别人的过错来惩罚自己。保护孩子免受二次伤害，必要时应带孩子去做心理治疗。每一件性侵案的受害者都会死两次，一次是在性侵者的侵犯里。一次是在看客的嘴里，许多受害者往往产生轻生的念头，归根结底与这个社会的现状密不可分。有些人总喜欢戴着有色眼镜去看受害者，很多时候让他们失去最后一丝求生欲望的，便是这些二次伤害。我想对这些丑陋的看客说，你们不能感同身受，永远没有办法理解那种痛苦。拜托，收起那副恶心的嘴脸！不求你们做什么，只求你们闭上臭嘴。那些曾经受到侵害的无辜者，请你们一定要好好活着。苦难的人生照样可以开出绚烂的花来，相信我。一件件血淋淋的性侵案摆在眼前，应当让我们每个人警醒。你要明白。当欲望爬满全身，性侵者能做出很多你没有办法想象的事情。许多父母在孩子面前谈性色变，总是很避讳，但性教育是孩子从小就应该做好的功课，父母更不应该旷课。不要觉得性侵离我们很远，反性侵，我们每个人都应该贡献自己的一份力量。可能很多人都觉得。我们个人的力量有限，很难改变现状。但我享受众人拾柴火焰高，每个人付出努力，终有一天能彻底的改变现状。电影《熔炉》里有一句话让我至今印象深刻：我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。如果每个人都漠不关心，惨剧便会无休止地发生。想想，如果真的有一天性侵事件发生在自己的子女身上，你是否会想起现在沉默的自己？我是主播安然，祝你好梦。情书，聪明的小孩，今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物？在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步。亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家的路。带不走的。